2021년을 하나님의 선하심이라는 주제로 우리가 시작했습니다 하나님의 선하심 가운데 우리가 창조되었다라는 것을 믿을 수 있다면 그러면 우리의 과거 또 현재 미래도 하나님의 선하심 가운데 보장받는다라는 확신을 가질 수 있다는 것을 보았습니다 그러므로 우리가 이 코로나 팬데믹이라는 어려움을 겪고 있는 이 상황도 결국은 하나님의 모든 섭리 가운데 우리가 지나가야 할 어떤 훈련 코스라고 또 믿을 수 있겠죠 중요한 것은 이런 팬데믹을 지나가는 이것이 만약에 훈련 코스라면 지나가기 전에 우리가 뭘 배워야 할까를 생각해 봐야 된다라는 것이죠 그래서 이번, 주, 그래서 이번 설교 시리즈가 춤추기 시작할 때까지 우리가 꼭 배워야 할 것이 무엇이냐라는 질문을 했습니다 첫 번째 시간은요 우리가 이 팬데믹이 지나가기 전까지 우리가 다시 모여서 춤을 출수 있는 그날까지 배워야 할 것은 하나님의 신비라는 것을 보았습니다 하나님의 신비 가운데 우리는 무지함을 고백할 수 있어야 된다 우리가 다알수 없다 하나님 잘 모르겠습니다 라고 고백하는 것은 우리의 믿음의 고백인 것을 보았습니다 그래서 하나님의 신비를 인정할 때 신기한 일들이 일어난다 우리 기대하고 한번 모르는 건 모른다고 인정해보자 라는 것을 보았죠 지난주 두 번째 시간은 하나님의 탄식이라는 주제로 우리의 괴로움과 탄식은 우리 안에서 끝나지 않는다 라는 것을 보았죠 반드시 하나님의 탄식으로 변화가 되고 만약에 우리 탄식이 하나님의 탄식이 되는 순간 결국 하나님이 개입하셔서 회복의 소망을 주실 것이다 라는 것을 보았습니다 그래서 하나님을 통한 그 감탄을 우리가 기대할 수 있기 때문에 우리가 해야 할 일은 지금 탄식하고 있는 분들에게 소망의 메시지를 전달하는 거죠 우리는 하나님의 탄식을 알리는 감탄의 메가폰이 되어야 합니다 오늘은 다시 춤세 번째 시간으로 하나님의 자비라는 주제로 우리가 꼭 배워야 할세 번째 레슨에 대해서 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 세상을 살다 보면 황당한 일들 굉장히 많이 겪습니다 여러분 황당한 일 아마 겪어보셨을 거예요 재밌게 황당한 일도 있고 말도 안 되게 황당한 일들이 분명히 있을 것입니다 정말 당황스러워서 황당해서 말이 안 나오는 그런 경험, 경험 여러분 해보셨는지 모르겠습니다 저는 예전에 LA에 있었을 때 미용실에서 굉장한 황당한 일을 겪었습니다 미용실에 머리를 깎으러 갔는데 그 당시 이제 저희 어머님이 늘 원장님한테 깎아야 된다 뭐 이렇게 얘기하셨는데 갔더니 원장님이 다른 분을 하고 계셔서 제가 그냥 아무나 괜찮다라고 했고 그래서 어떤 분이 저한테 오셨는데 아, 느낌이 싸했습니다 아, 처음 하시는 분 같기도 하고 어, 좀 나이가 연세가 있으셨던 분이셨는데 그래도 그 이, 어쩔 수 없이 그냥 자리에 앉아서 타이밍을 놓쳐버려서 그냥 가겠다는 말을 못해서 앉았습니다 아니나 다를까 어, 거의 뭐 초보자 수준으로 아주 열심히 깎긴 하셨지만 굉장히 오래 걸렸습니다 머리카락을 한올한올 한올 자르시는 분들 있잖아요 오래 깎고 있어서 제가 그래도 인내심을 갖고 기다리고 있었는데 갑자기 어이 제가 2부에 뵀다는 바리깡이라는 단어를 썼는데 저는 그게 그냥 한국말인 줄 알았는데 어느 분이 오셔서 저한테 그 일본말이라고 그러시더라고요 아 일제의 잔재가 무섭습니다 저는 몰랐습니다 그걸 바리깡을 가지고 클리퍼라는 게또 그 올바른 단어죠 클리퍼를 가지고 깎으시는데 갑자기 제 귀가 오른쪽 귀가 따끔했습니다 그 순간 어? 이런 생각이 들면서 동시에 이 뜨거운 물줄기가 흘러내리는 느낌이 딱 나는 거예요. 그래서 순간 피다라는 생각이 들었고 거울을 보니까 이제 피가 났습니다. 그분도 놀라셨는지 어머 이러더니 빨리 휴지를 갖고 닦으시고 그 다음에 밴드를 이렇게 붙여주시는 거예요. 근데 제가 아무 반응을 안 해서 그런지 그분도 저한테 아무 반응을 안 하시는 거예요. 머리를 깎다가 제 귀가 잘린 것도 황당했는데 저한테 아무렇지도 않은 듯 
아무 말안한 것도 황당했습니다. 보통 어, 손님 죄송합니다. 뭐 이렇게 얘기를 해야 제가 멋있게 뭐 괜찮습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그런 게 전혀 없었던 거예요. 너무 당황한 상태에서 있는데 몇분 뒤에 이제 다 끝났다고 이제 가시라는 거예요. 돈 내고. 그거 더 황당하죠. 왜냐하면 보통 이러면 손님 제가 죄송하니까 그냥 가셔도 됩니다. 아니면 반값만 내세요. 뭐 이래야 대화가 이어지는데 순간 그냥 뭐돈다 내고 가라는 거예요. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 제 귀는 아파오고 피는 나고 굉장히 당황했던 그런 경험 있습니다. 아마 이, 여러분도 그런 사건들이 있을 거예요. 저는 그 사건 이후로 이 클리퍼가 제 귀에 오기만 하면 경계를 어, 일으킵니다. 어, 물론 에, 이거는 뭐 귀여운 황당함이죠. 전쟁 시대를 사셨던 분들 같은 경우는 뭐 말도 안 되는 황당함을 겪으셨을 겁니다. 그러나 어, 저도 뭐더 말도 안 되는 어, 황당함이 있긴 하지만 설교 시간에 나눌 수는 없고 이 정도만 그 황당함을 좀 표현할 수 있으면 어떨까 싶어서 이 얘기를 한번 가져왔습니다. 이런 황당한 사건들이 우리 주위에 많이 일어나죠. 여러분 다 겪어보셨을 겁니다. 기본 상식을 벗어나는 일, 억울한 일, 방귀 낀 놈이 성낸다라는 그런 속담이 참 어울리는 상황들이 우리 주위에 일어납니다. 그런데 이런 황당함 중에 최고는 의인이 고통받고 악인이 형통하는 그런 일들이 아닐까 저는 생각해 봅니다. 선한 사람들이 오히려 벌을 받는 것 같고 아주 나쁜 사람들이 더잘 사는 듯한 그런 일들을 볼때 우리는 당혹스러움을 감출 수 없죠. 오늘 본문에 나오는 하박국의 상황이 사실 그런 상황이었습니다. 하박국이 호소하는 황당함이 바로 왜 의인은 고통을 받고 악인은 형통하는가에 대한 질문이었습니다. 왜 하나님 뜻대로 살려는 사람들은 하나님 그렇게 허무하게 황당하게 그런 일들을 당하고 이 악인들은 활기를 치느냐 라는 얘기를 하고 있는 거죠 하박국의 이 문제가 얼마나 황당한 사건이었는가 하면 원래 예언서, 구약의 예언서는요 보통 하나님 주시는 말씀을 이 백성들에게 선포하는 그런 내용을 담고 있죠 뭐 예레미야나 이사야나 보면 다 그런 내용을 담고 있습니다 그런데 하박국은 그런 내용이 없고 처음부터 끝까지 하박국이 하나님께 컴플레인을 하고 따지고 이 황당함을 소개하는 그런 장면이 나옵니다 그리고 하나님이 대답해 주시는 그런 것을 기록해 놓았습니다 당연히 우리도 억울하고 황당한 일 당하면 하나님께 따지고 싶을 때가 있죠 하박국이 이렇게 따졌는데 저도 그럴 때가 많이 있죠 저에게 황당한 일이 일어나거나 저에게 상처를 주거나 저에게 못되게 구는 사람들이 있으면 저는 바로 하나님께 고자질합니다 하나님 이런 일이 있는데 혼내주시죠 하나님 웬만하면 이런 사람은 하나님이 알아서 없애주시죠 뭐 이런 기도를 하게 되는 거죠 물론 하나님이 다 응답하시지는 않습니다 주로 참아라 기다려라 이런 말씀을 주시긴 하지만 하박국의 심정이 지금 그런 심정인 거예요 굉장히 화가 났고 이해가 안 되고 도대체 어떻게 이런 일을 허락할 수 있는가 It's not fair! 라고 하나님 앞에 이야기하는 상황이죠 하박국이 직접 하나님께 따지고 있는 이 상황을 사실 우리가 좀더 이해해야 합니다 제가 항상 설교할 때이 상황 백그라운드를 이해를 해야 된다라고 설명해 드리는데 그 이유는요 어떤 사람의 발언이나 행동을 이해하기 위해선 사실 그 백그라운드를 좀 이해해야 합니다 그 배경을 이해하지 않고서는 함부로 그 사람을 판단해서는 안 되기 때문이죠 성경 해석에도 가장 중요한 것이 그래서 컨텍스트 상황 배경을 이해하는 것입니다 이 하박국의 상황은 그래서 우리가 잘 이해해야 되는데요 그 하박국의 상황이 어떤 상황인가 하면 이 BC 600년 전에 일어난 사건들이고 존재했던 사람입니다. 이렇게 생겼는지는 모르겠지만 제가 이 이미지를 어디서 보니까 잘 어울린 것 같아서 제가 준비했습니다. 하박국은 600년 전 기원전 600년대를 배경으로 하고 있는데 그 당시 하나님 말씀대로 살지 않았던 북 이스라엘은 이미 하나님의 심판대로 멸망한 상황이고 남 유다도 제대로 살지 못했는데 다행히 요시아 왕이 나타나서 
개혁을 일으키고 하나님 뜻대로 제대로 살려고 했던 그런 시기였습니다. 그러니까 하나님의 선지자들 제대로 된 선지자들이 봤을 때는 지금이 이제 최고의 전성기를 이룰 수 있는 하나님 앞에 다시 설수 있는 그런 좋은 기회가 온 것이죠. 그런데 문제는요. 그 종교개혁을 이끌었던 요시아 왕 너무나도 신실하고 너무나도 하나님 보시기에 의로웠던 그 요시아 왕이 너무 허무하게 죽은 거예요. 상상할 수 없는 일이 벌어지게 됩니다. 훌륭했던 왕이 죽고 이상한 왕들이 또 나와서 이스라엘을 망치는 그런 상황에 하박국이 존재했습니다. 어떤 사건이 일어나냐면 이집트의 이드고 왕이 아시리아를 치기 위해서 어 이제 지나가려고 했습니다. 그래서 어 남유다 왕인 요시아 왕에게 내가 아시리아랑 싸워야 되니까 어 지나갈 때 걱정하지 마라. 남유다를 치르는 것이 아니니까 나오지 마라. 이렇게 얘기했는데 왜 그랬는지 어이 요시아 왕이 이집트랑 전쟁을 하러 나갑니다. 분명히 이집트를 아저 남유다를 치러 온 것이 아닌데도 불구하고 어 그렇게 나간 거죠. 그리고 그 전쟁에서 화살에 맞아서 죽게 됩니다. 너무 허무하죠. 갑자기 안 싸워도 될 싸움을 싸우러 나갔다가 활에 맞아 죽게 된 사건. 이것이 요새왕의 끝입니다. 안 해도 되는 싸움을 하다가 허무하게 죽은 거죠. 얼마나 이 죽음이 허무하고 황당했는가 하면 예레미야 선지자가 동시, 동시대 사람이었는데 애가를 지어서 부르는데 모든 국민에게 그 애가를 같이 부르게 할 정도였습니다. 그러니까 충격적인 사건이죠. 하나님을 잘 섬겼던 의로운 왕이 하나님의 보살핌을 받아서 잘살줄 알았는데 한순간에 죽음을 당한 것입니다. 그리고 나서 정말 형편없었던 요시아의 네 번째 아들 여호와 하스가 왕이 되는데 이 친구도 결국은 까불다가 3개월 만에 이집트로 잡혀가고요. 그 다음에 이제 둘째 아들이었던 여호와 김이 왕이 됐는데 이 여호와 김은 너무나 형편없었던 왕입니다. 우상숭배, 그다음에 약자들을 괴롭히는 일, 뭐 이런 것들을 계속했죠. 하나님이 가장 싫어하는 게 우상숭배고 약자들 괴롭히는 건데 그것만 아주 미운 짓만 골라서 했던 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 굉장히 고통스러운 그런 상황을 겪고 있었던 거죠. 요시아 왕을 왕 때문에 정의가 살아나고 다시 하나님께 복을 받는 그런 나라로 가려고 했는데 갑자기 허무하게 죽고 아주 악한 왕들이 지배하는 그런 사건. 요즘 날에도 그런 일이 일어나죠. 인류 역사를 보면 계속 반복됩니다. 어떻게 보면 정말 어떤 저런 사람이 대통령이 될수 있을까? 우리가 겪은 것처럼 그런 일들이 확 일어나다가 또잘 되는 것 같은데 또 이상한 리더들이 나타나는 그런 일들이 어떻게 저런 사람이 왕이 되고 저런 사람이 대통령 어떻게 저런 사람이 목사가 되고 저런 사람이 장로가 되고 저런 사람이 리더가 될수 있을까? 이런 일들이 일어나죠. 정말 요시아 왕 같은 하나님의 사람들은 허무하게 사라지는 일 우리가 수도 없이 많이 보았죠. 저 사람은 더 살아도 되는데 갑자기 어느 날 허무하게 사라지고 못된 사람들은 계속 큰소리치고 살아가는 그런 세상 황당한 세상에 우리가 살고 있죠. 특히 여와 김은요. 악한 왕들의 전철을 그대로 밟았고요. 그래서 하나님이 싫어하는 약자를 괴롭히는 일 불이한 일 이런 것을 계속 일으킵니다. 다툼과 시비만 그래서 남아있죠. 요즘도 뭐 그런 일들이 많이 있다는 라것 제가 굳이 설명 안 해도 여러분 아실 겁니다 힘없는 사람이 억울하게 죽어가는 일들 정의가 세워지지 않는 일들 그런 일들이 판을 치고 있었고요 정말 어, 이 눈뜨고 뭐 코베인다라는 그런 말이 있나요? 예, 저는 눈뜨고 귀를 베었는데 그런 일들이 확 일어나는 거예요 그러니까 하박국이 이 황당한 일이 일어난 것에 대해서 하나님께 따지듯 
하는 장면이 일장에 나오고요. 공의가 실종되고 있는 이런 상황, 의인이 악인으로 말미암아 고통당하는 이런 상황, 하나님 왜 그냥 두십니까?라고 외치고 있죠. 바로 이런 하박국의 호소에 호소에 하나님이 응답하시는데 재밌는 건 뭐냐면 엎친 데 덮친 격으로 아까 제가 황당함이 세번 연달아 오면 멍해진다는 것처럼 하나님의 반응이 너무 너무 황당합니다. 하나님의 말씀이 감히 황당함이라고 표현하기 좀 그렇지만. 하박국이 그런 황당함에 하나님 말씀에 황당하다고 표현할 정도로 그렇게 상황이 진행이 됩니다 여러분 한번 들어보시고 생각해 보시기 바랍니다 지금 이스라엘에 황당한 일이 일어났습니다 좋은 왕이 죽고 악한 왕이 나타났죠 악한 왕 때문에 사람들이 고통받고 있어요 그러면 이 악한 왕을 증벌하시고 정말 이 이스라엘 백성이 잘살수 있는 사람이 세워져야 되는데 하나님이 이 악한 왕을 또 악한 리더들을 그 사회 지도층을 벌하시기 위해 사용하는 방법으로 바벨론 제국을 선택하셨다는 거예요 근데 이 바벨론 제국은요 하나님을 모르는 악한 백성들이었습니다 당시 힘이 굉장히 셌던 제국인데 이스라엘을 침략해서 이스라엘을 초토화시키게 되죠 바벨론 제국이 완전히 이스라엘 성전도 무너뜨리고 뭐그 하나님의 성전에서 가지고 온 모든 걸 가져가기도 하고 뭐 이런 일들이 일어나는데 도저히 이해할 수 없죠 바벨론 군대는 더큰 고통을 유다 백성에게 가져줄 수 있는 악한 제국인데 하나님 어떻게 이런 사람들을 통해 의인의 억울함을 풀어주시겠다는 것인지 하박국이 도저히 이해할 수 없었습니다 이건 마치 집에 쥐가 있으니 쥐를 잡아달라고 외쳤는데 그 쥐를 잡으러 온 사람이 딱 보더니 아 뱀을 풀어야겠다고 뱀을 풀어놓은 상태죠 그러니까 어떻게 뱀이랑 살겠어요 차라리 쥐랑 사는 게 낫지 황당한 케이스죠 여러분 그런 케이스 보셨는지 경험해 보셨는지 모르겠어요 여러분이라면 어떻게 반응하시겠습니까 가뜩이나 힘든데 코로나가 터졌어요 아, 가뜩이나 힘든데 사업이 안 돼요 가뜩이나 힘든데 가정 문제, 인간 문제 여러 가지 힘든 일들이 확 터져요 하나님 이건 아니잖아요 어, 내가 그래도 하나님 보시기에 정직하게 살려고 이렇게 노력했고 신실하게 살려고 이렇게 기도 생활도 열심히 하고 정직하게 내가 이런 일들을 해왔는데 어떻게 이런 황당한 일들이 황당한 사람들이 내 주변에서 내 삶을 망치도록 하나님 내버려 두시는 건가 여러분 이런 기도 해보신 적 있죠 그리고 고작 하나님이 주신 해결책이 이 코로나, 팬데믹 그리고 저 망해버려야 할 악덕 업주들이 나쁜 사람들이 더 많이 돈을 벌고 있고 선한 사람들은 계속 돈을 잃고 있는 그런 상황을 어떻게 이해할 수 있을까 그러니까 하박국이요 일정에서 외쳤던 그 호소가 우리의 호소이기도 합니다 살려달라고 부르짖어도 듣지 않으시고 폭력이다 하고 외쳐도 구해주지 않으시니 주님 언제까지 언제까지 그러실 겁니까 내가 정말 하나님 믿어보려고 이런 기도해 보았는데 하박국처럼 실망해 보신 분들 분명히 계실 겁니다 오늘 각 가정에서 온라인으로 예배 드리시는 분들 또이 자리에 계서 이 자리에서 말씀 듣는 분들 가운데서 또 그런 분이 계시다면 어, 여러분 괜찮습니다 평생 내가 하나님을 헌신하기 위해 이번 한 번만 응답해 주세요 하나님 이것만 해결해 주시면 내가 열심히 믿겠습니다 라고 기도했는데 답이 없는 그런 상황 그런 걸 경험해 보셨다면 당연히 하나님 못 믿겠다라고 하실 수 있겠죠 괜찮습니다 근데 여러분 신기한 것은요 여러분처럼 그런 마음을 가진 분들이 성경에 기록되어 있다라는 점이고요 그리고 그분들이 결국은 자기가 원했던 기도가 응답이 되어서 하나님을 믿게 된 것이 아니라 하나님을 좀더 알게 됨으로 하나님을 믿게 된 
사건들이 성경에 기록되어 있다라는 것이죠. 그러니까 여러분이 해야 할 일은 기도를 응답해 주시면 믿겠습니다라는 딜이 아니라 하나님이 누구인지를 더 깊이 알려고 노력하면 하나님을 알려고 할때 하나님이 믿음을 주신다라는 거죠. 하박국도요. 결국은 응답을 받아서 하나님 앞에 나온 사람이 아니라 하나님을 더 알게 되니 아 하나님의 성품을 더 깊이 들여다보니 이렇구나라고 깨닫게 된 것입니다. 그렇게 황당해하며 하나님께 마구 따져들던 하박국이 3장에 와서는 급변하는 장면이 나옵니다. 머리가 쥐가 날 정도로 황당한 상황에서 하박국은 어떻게 그 상황을 정리할 수 있었을까요? 그리고 바로 이런 하박국의 결심을 통해 하나님이 우리에게 가르쳐주시려는 그 레슨은 무엇일까? 황당함을 이겨낼 수 있는 그 힘은 과연 무엇일까요? 그 힘은요 바로 하나님의 성품인데 하나님의 성품 가운데서도 바로 하나님의 자비로우심입니다. 하나님의 자비 하나님의 자비로우심을 보는 순간 이 하박국은 마음을 고쳐먹게 된 것이죠. 말도 안 되는 그런 황당함 속에서 하박국은 하나님을 따라가기로 결정합니다. 그래서 하박국 3장 2절에서 이렇게 고백합니다. 주님, 내가 주님의 명성을 듣습니다. 주님께서 하신 일을 보고 놀랍니다. 주님의 일을 우리 시대에도 새롭게 하여 주옵소서. 우리 시대에도 알려주십시오. 진노하시더라도 잊지 마시고 자비를 베풀어 주십시오 개혁개정에서는 진노 중이라도 극률을 베풀어 주십시오 이렇게 표현하고 있습니다 자비로움, 극률하심 하나님의 진노 가운데서도 이해할 수 없는 상황 속에서도 하나님께서 자비만 약속해 주신다면 이겨낼 수 있다라는 고백입니다 이 자비 또는 극률이라고 번역한 이 단어는요 어마어마한 놀라운 능력이 숨겨져 있습니다 특히 하나님의 자비는 이 세상 모든 것을 뛰어넘는 놀라운 구원의 능력이 담겨져 있는 단어입니다 그럼 원어로 보면요 히브리어로 이 자비, 국률이라는 단어는 이 엄마의 태, 뱃속이라는 단어랑 연결이 되어 있습니다 그러니까 어머니의 자궁에서 자라나는 아기와 엄마의 관계를 설명할 때이 자비라는 단어로 설명이 될수 있다라는 것이죠 그래서 가장 엄마와 아기, 그러니까 부모와 그 자녀의 관계를 설명할 때 자비라는 단어로 설명이 되게끔 되어 있고요 그래서 부모가 자식을 버리거나 죽이는 행위가 가장 인간이 보여줄 수 있는 무자비한 모습이라고 우리가 얘기합니다 그렇죠? 인간이 부모가 자녀를 버리거나 자녀를 죽이는 이런 사건 최근에도 뭐 그런 사건들이 너무 많죠 그런데 그런 사건이 바로 무자비한 인간으로서 가장 무자비한 사건들이 그런 거죠 그래서 하나님은요 자비로우신 분이기 때문에 부모 없는 고아들 또 보호자가 없는 사람들에게 특별히 더 국률하심 자비로우심을 베푸시는 거예요 그 자비로우심을 경험해보지 못했기 때문에 그러니까 성경은 계속해서 고아와 과부를 돌보라 하나님 마음이 거기에 있다고 하시는 이유는 바로 이 국률하심 자비로우심 때문이다 라는 것이죠 이사에서 49장을 보면 바로 이 엄마가 태 속에서부터 자녀를 돌보는 그 자비로움에 대해서 더 확실히 이렇게 표현하고 있습니다 하늘아 기뻐하라 땅아 즐거워하라 산들아 노래소리를 높여라 주님께서 그의 백성을 위로하셨고 또한 고난받은 그 사람들을 국률이 여기셨다. 그리고 나서 이렇게 얘기합니다. 어머니가 어찌 제 젖먹이를 잊겠으며 제 태에서 낳은 아들을 어찌 국률이 여기지 않겠냐. 이 태와 국률이라는 단어가 비슷한 어원을 가지고 있는 단어가 되는 거죠. 
그래서 비록 어머니가 자식을 잊는다 하여도 나는 절대로 너를 잊지 않겠다 말씀하시죠. 하나님의 자비와 극률은 단순히 불쌍히 여기는 그런 느낌이 아니라는 거예요. 태에서부터 어머니와 연결되어 있는 공감의 상태라는 거죠. 어머니의 품에 안겨있는 아기를 향한 조건 없는 사랑, 그 은혜. 그래서 인간이 태어나기도 전부터 느끼는 감정이 제일 처음 감정이 자비로움. 제일 처음 느껴야 하는 하나님의 성품이 자비라는 거예요. 태교가 중요한 이유는 바로 이 자비로움을 우리 아기가 잘 경험해야 되기 때문이죠. 뱃속에 있는 아기가 뭘 해도 어떤 상태에 있던 상관없이 품어주고 그 생명을 키워주고 결국 태어날 수 있게끔 도와주는 모든 그 과정이 자비로움 속에 있다라는 것입니다. 그래서 인간이 사실은 가장 편안하고 자비로움을 느낄 수 있는 순간이 엄마 뱃속에 있었을 때예요. 아마 여러분 기억을 못하겠지만 저도 기억이 안 나지만 엄마 뱃속에 있었을 때 제일 편안했을 것 같다는 생각이 들어요. 여러분 그렇지 않습니까? 살면 살수록 인생이 더 고달프죠. 살면 살수록 인생이 더 힘들죠. 어, 옛날이 옛 어른이 공부할 때가 애들 때가 제일 행복하다 뭐 이런 말 많이 하셨는데 결국 따지고 들어가 보면 엄마 뱃속에 있었을 때가 제일 행복할 때가 아닌가. 뭐 엄마는 좀 불편할 수 있을 것 같아요. 임신한 아내의 모습은 힘들어 보이긴 하지만 그 뱃속에 있는 아기는 자비로움을 경험하게 되죠. 또 놀라운 것은요. 아빠도 가장 자비로울 때가 어, 이 아내가 임신했을 때 그죠? 어, 와이프가 어, 아기가 뭐 먹고 싶어해 그러면 당장 아무리 힘들어도 어, 그걸 사러 가야 되고 어, 아기가 너무 힘든 것 같아 그러면 뭐 가만히 있어 내가 다 할게 이렇게 자비로움을 표현하는 아빠의 모습이 바로 그 뱃속에 있는 아기가 있었을 때 그래서 하나님은 이 자비로움을 이사에서에서는 엄마의 태와 아기로 표현을 했다면 예레미야에서는 아버지가 가장 사랑하는 자녀를 바라보는 모습을 설명합니다 에브라임은 나의 귀한 아들이다 내가 가장 사랑하는 자식이다 그를 책망할 때마다 더욱 생각나서 치근한 마음이 들어 불쌍히 여기지 않을 수 없었다. 나 주의 말이다. 여러분 그렇지 않죠. 우리도 자녀들과 혼날 때 보면 분명히 잘못해서 거짓말을 해서 뭐 어떤 실수를 해서 혼낼 때 따끔히 혼나다가도 마음에 치근한 마음이 드는 그 순간이 있죠. 우리도 그럴 때가 많이 있어요. 전화기 뭐 약속 안 지켜서 너무 오래 하면 이제 혼나죠. 그러면 이제 그라운드 시킵니다. 뭐 one month. 뭐 two weeks, no phones 이렇게 해서 막 혼나고 나면 또 눈물 찔끔 나는 거 보면 또 뒤에 와서 아 이게 좀 가서 이렇게 엄마한테 정말 잘못했다고 해 그러면 엄마가 좀 반으로 줄여줄 거야 뭐 이런 거를 이제 아빠들이 할 때도 있죠 저만 그런가요? 뭐 어쨌든 우리 자녀들을 바라볼 때 불쌍히 여기는 마음이 우리 마음속에서 이 깊은 곳에서부터 God feeling부터 나오는 그런 마음 이것이 바로 하나님이 자녀를 향한 아, 그런 마음이다 이게 자비로운 마음이다라는 것입니다 이것이 하나님이 표현하시고자 하는 하나님의 자비입니다 그래서 하나님은 본인을 설명할 때 표현할 때 가장 두드러지는 본인의 성품으로 자비로움을 선택하십니다 출애굽기 34장에서 이렇게 설명하시죠 여호와께서 그의 앞으로 지나가시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 인자와 진실이 많은 예, 하나님입니다. 하나님을 나타내는 다른 성품들이 많이 있죠. 어, 가령 전, 전지전능하신 분이다, 어, 무소 부지하신 분이다, 어, 왕으로 다스리는 분이다 등등 하나님을 설명할 수 있는 성품이 많이 있는데 그 중에서 하나님은 자비를 가장 우선적으로 선택하셨다. 왜냐하면 다른 무엇보다도 하나님은 우리에게 자비로운 아버지로, 자비로운 어머니로 다가오시기를 원하기 때문이죠. 어머니가 젖먹이 자식을 잊지 않고 그 태에서 낳은 아들을 공유력이는 것처럼 아버지가 가장 아끼는 그 자녀를 사랑해 주는 것처럼 절대로 잊지 않겠다라고 하시는 하나님의 그 자비 그래서 우리가 하나님 자녀가 된 
우리가 하나님의 백성이라고 믿는다면 우리는 그 자비로움 속에서 황당한 일들을 이겨낼 수 있는 능력을 받을 수 있다라는 거죠 이해가 가지 않는 황당한 일이 일어난다 하도 아버지의 자비 안에서 위로받고 넘어갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다 그냥 넘어가는 정도가 아니고요 황당한 일을 당해도 우리가 하나님의 자비 안에 거한다면 웃어 넘길 수 있는 여유가 생겨난다라는 거죠 왜냐하면 나에게 일어난 그 황당한 일은 이 황당한 세상을 이기는 것은 하나님의 자비이기 때문이에요 하나님이 나를 불쌍히 여기신다면 그것도 엄마 품에 안긴 아기처럼 아버지가 가장 아끼는 그 자녀를 품어주신다면 그 어떤 황당함도 나에게 나쁜 영향을 끼칠 수 없다라는 것이죠 그래서 자비를 경험한 사람들은 황당한 일이 일어나도 괜찮아 해요 이해가 안 돼도 그냥 넘어갈 수 있는 여력이 있어요 힘이 있어요 하나님의 자비로우심이 결국 황당함을 이길 거니까 하나님의 자비가 훨씬 더 크기 때문에 괜찮아지는 거 우리 마음이 커지는 거예요. 우리 그릇이 좀 커지는 거예요. 마음 좁아 뭐, 뭐죠? 뭐 좁쌀처럼 작아져서 그런 꿍한 마음으로 바라보는 것이 아니라 넓은 마음으로 품을 수 있는 여유가 생기는 것입니다. 하박국은 바로 이런 하나님의 자비에 자신의 황당함을 맡기기로 결정합니다. 가장 힘들고 고통스러울 때 엄마 품에 안기는 것처럼 어, 그만한 위로가 없는 것처럼 하박국은 하나님의 자비 속으로 자신을 던지게 되죠. 왜 위인이었던 요시아 왕이 죽게 되고 왜 악인들이 판을 치고 왜 이런 일들이 일어나느냐 아, 그런 것을 뛰어넘을 수 있는 것이 바로 하나님의 자비였다라는 것이죠. 그래서 하나님께서 자비와 공유를 베풀어 주신다면 이 모든 황당함을 이길 수 있다. 진노 중이라도 자비를 베풀어 주신다는 말과 함께 하박국은 이렇게 마무리됩니다. 무화과 나무에 과일이 없고 포도 나무에 열매가 없을지라도 올리브 나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거둬들일 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 아무리 황당한 일들이 일어나고 갑자기 누가 내 귀를 자른다 할지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하리라 황당한 세상을 이기는 것은 하나님의 자비뿐입니다 우리는 심판과 정의로 구원받는 것이 아니라 하나님의 자비로 구원받습니다. 팬데믹의 마지막은 고난의 마지막은 우리의 마지막은 재앙이 아니라 하나님의 자비라는 것이에요. 하나님의 자비로우심으로 우리를 품어주실 것입니다. 그러니 야고보의 고백이 맞습니다. 야고보가 이렇게 선포합니다. 심판은 자비를 베풀지 않는 사람에게는 무자비합니다. 그러나 자비는 심판을 이깁니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분 우리의 신앙의 수준을 조금 높입시다 레벨업을 해야 돼요 어떤 고난과 고통을 당한다면 좀 우리가 더 성숙해지잖아요 아픈 만큼 성숙해진다는 라그 표현처럼 우리가 이 팬데믹을 통해서 절대적으로 배워야 될 것은 이제 좀 수준을 좀 높이는 그런 그리스도인이 되어야 된다 가장 하나님다운 모습으로 살아간다는 것은 가장 자비로운 사람이 된다는 뜻입니다 만약 황당함을 이길 수 있는 힘이 하나님의 자비 속에 있다는 것을 믿는다면 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리들은 당연히 그 자비로운 사람이 되려고 노력해야 할 것입니다. 이건 선택의 여지가 없어요. 왜냐하면 예수님이 우리에게 다가오셔서 명령하셨던 명령 중에 하나가 바로 자비로운 사람이 되라는 거예요. 누가 보면서 이렇게 기록되어 있습니다. 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 이제 우리의 아버지가 하늘에 계신 아버지라면 하나님이 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되어라 
그렇다면 구체적으로 이 자비로움 자비로운 사람이 된다는 것은 어떤 의미일까요? 예수님이 너희도 자비로운 사람이 되라 아버지처럼 그렇게 해라 라고 한 다음에 바로 그 다음 구절에서 구체적으로 우리가 다 알고 있는 거또 얘기하십니다 남을 심판하지 마라 그러면 하나님께서 너희를 심판하지 않을 것이다 남을 정죄하지 말아라 그러면 하나님께서 너희를 정죄하지 않을 것이다 남을 용서하라 그러면 하나님께서 너희를 용서하실 것이다 너무 간단하죠? 심판하지 말고 정죄하지 말고 용서하라는 거죠 심판과 정죄는 하나님이 하실 거니까 너희가 할 일은 그 사람을 용서해 주는 것이다 여러분 저처럼 하나님께 이르는 거 괜찮아요 하나님께 따지는 거 괜찮아요 저 사람, 이 사람, 아우 저 사람은 정말 아우 하나님 어떡할까요? 하나님 해결해 주세요 이거 괜찮죠? 그게 기도예요 그런데 그 사람을 우리가 심판하려고 하고 우리가 정죄하려고 하면 문제가 되는데 하나님께 그렇게 호소하고 용서하라라는 거예요 용서하면 하나님의 자비가 우리의 마음을 풍성하게 컨트롤하게 된다라는 거죠. 우리가 할 일은 용서입니다. 그리고 거기서 멈추면 안 되고요. 그 용서 다음에 또 기본적으로 해야 될 것들이 중요한 것이 있는데 가장 중요한 자비로움의 요소 중에 하나가 바로 이것입니다. 남에게 주어라. Give. God so loved the world that He gave His only Son. 하나님이 사랑하셔서 주셨으므로 이 하나님의 성품이에요. 자비로움은 주시는 거거든요 그러니까 예수님이 자비로운 사람이 되라 심판하지 말고 정쟁하지 말고 용서하고 줘라 이렇게 얘기하죠 그리하면 하나님께서도 너희에게 주실 것이니 되를 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 되어서 너희 품에 안겨주실 것이다 너희가 되지라여 주는 그 되로 너희에게 도로 되어서 주실 것이다 아직도 피가 나는 또 얼얼한 그 귀를 붙잡고 어, 일어서서 황당함에 어쩔 줄 모르는 그 순간 제 머릿속에 가장 먼저 든 생각은 무엇일까요? 이거는 제가 목사되기 전에 있었던 사건입니다 제일 먼저 든 생각은 지금 여러분이 하고 있는 생각과 똑같습니다 예전에 맥도날드에서 뜨거운 커피를 마시다가 입천장을 대어서 200만 불을 받았다 아, 귀가 잘려서 피가 나니 이거는 몇백만 불짜리다 우리 한국 사람들이 잘 사용하는 단어 중에 하나 좋아하는 영어 단어 중에 하나죠 수를 해야겠다 수다 수 이건 수감이다 그래서 당장 주인 나와 원장님 오라 그래 하고 어떻게 종업원이 이렇게 미안하단 말도 하나도 안할수 있느냐 라고 하고 싶었지만 그분의 눈빛을 보는 순간 그 생각이 싹 사라졌어요 내가 아까 처음 설명할 때부터 이분이 처음 오신 것 같다라는 느낌을 받았다 그랬잖아요 머리 깎는 내내 주인 눈치를 보더라고요 그리고 왔다 갔다 뭐 원장님 뭐 시키면 또 갔다가 와서 깎고 또뭐 하다가 깎고 그런 분들이 있죠 굉장히 눈치를 많이 보셨어요 그리고 제가 일어서서 그분을 바라보는 순간 그분이 눈빛에는 제발 모른 척 해달라는 그 눈빛이 저한테 전달이 됐어요 한 번만 봐달라 한 번만 봐달라 이거 주인이 알면 자기 잘린다 이런 말은 하지 않았는데 눈빛에서 그런 게막 오갔습니다 그 순간 그분에게 필요했던 것은 심판이 아니라 정의가 아니라 자비였어요. 그래서 제가 어떻게 할게요? 15불인가 그랬는데 15불을 달라고 그래서 20불짜리를 건네주고 소심하게 복수를 하고 싶어서 팁을 안 줄까 했다가 A형이라 또 소심한 복수를 또 가끔은 생각하거든요. 근데 에이 
이왕 이렇게 된거 그냥 팁까지 드려야겠다라고 해서 팁도 다 드렸습니다. 그리고 아무 일 없었다는 듯이 감사합니다. 그러고 이제 나와서 차를 탔어요. 귀는 아팠는데 마음은 기뻤어요. 그리고 혼자 운전하면서 스스로 잘했다. 이 정도면 여러분 좀 괜찮은 목사 아닙니까? <웃음> 웃으시는 분 계시네요. <웃음> 또 그런 분들 꼭 계세요. 또 저거 칭찬해주면 황 목사 교만해져서 안 된다. 뭐 그런 분들 저의 교만을 위해 존재하시는 분들이 계시는 것 같아요. 그래도 괜찮아요. 확실한 것은 적어도 그 순간 하나님이 저를 바라보시면서 잘했다. 미소 지어주실 것이기 때문입니다. 그러면 된것 같아요. 사랑하는 여러분 자비로움이 황당함을 이깁니다. 하나님이 그렇게 만들어 놓으셨어요. 한번 속으로 외쳤으면 좋겠어요. 자비로움이 황당함을 이긴다. 하나님의 자비로우심으로 황당한 우리들의 죄를 그냥 못본 척해 주신 것처럼 그래서 우리가 그런 죄를 짓고도 다시 살수 있는 기회를 얻은 것처럼 자비로움이 황당함을 이기는 나라가 하나님의 나라고 그 아버지처럼 살려고 노력하는 사람들이 여러분과 저 같은 그리스도인들입니다 우리가 우리의 신앙 수준을 좀 높여봐야 합니다 만약 황당한 세상을 이기는 것이 하나님의 자비라는 것을 우리가 알수 있다면 이것을 정말 믿는다면 우리가 자비로운 사람이 됩시다. 그래서 하나님의 자비로 무자비한 이 세상을 한번 이겨봅시다. 그래서 마지막 때에 하나님이 잘했다. 라는 그 칭찬. 그래서 조금 아프지만 그 아픔이 기쁨이 되는 놀라운 경험 여러분 꼭 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘